0: Heute bei Apropos Lösungen für die Wohnungsnot. Seit Jahren hat es in der Schweiz nicht mehr so wenig leere Wohnungen wie aktuell. Der knappe Wohnraum lässt die Mieten und die Immobilienpreise ansteigen, vor allem in der Stadt, aber auch auf dem Land. Und wer seine Mietwohnung verliert, muss wechseln oder eine neue sucht, der braucht gute Nerven. Was kann man dagegen machen? Soll Untermiete, z.B. über Airbnb, schwieriger werden? Sollen Hauseigentümer mehr Spielraum bekommen, wenn sie die Wohnung selber nutzen wollen? Über das ist diese Woche im Parlament diskutiert worden. Welche Lösungen dabei vorgeschlagen worden sind und wie die Parteien im Wahljahr mit der Wohnungsnot umgehen, über das reden wir heute im Podcast apropos im täglichen Podcast vom Tagesschau und von der Redaktion Ta Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Inlandreporter Ivan Stettler. Hallo Ivan. Hallo Mirja. Ivan, aktuell ist ja der von einer Wohnungsnot in der Schweiz. Ist das berechtigt?
1: Ich glaube, viele empfinden die Situation jetzt schon als Notsituation, vor allem wer zum Beispiel in der Stadt Zürich eine Wohnung gesucht und nicht beliebig viel Geld hat, dafür auszugehen. Schon im letzten Juni sind in der Stadt Zürich von 10000 Wohnungen gerade einmal sieben Wohnungen leer gestanden. Man muss sich das vorstellen, sieben von 10'000. Mhm. Und so tief ist die sogenannte Leerwohnungsziffer seit 2011 nicht mehr gewesen. Und wie gesagt, das war im letzten Juni gewesen und seither durfte sich die Situation noch mal verschärft haben. Und die Experten sagen leider, es werde in den nächsten Jahren noch schlimmer.
0: Die sieben Wohnungen, wo du genannt hast, ist eine eindrückliche Zahl. Ist es denn auf dem Land gleich drastisch wie jetzt in der Stadt?
1: Das kommt darauf an, von welchem Land, man wir reden. <lacht> <lacht> Also im Raum Zürich sind die Wohnungen weit herum knapp, auch auf dem Land. Das Gleiche gilt für die Innerschweiz, Graubünden, aber zum Beispiel am Jurabogen oder im Tessin ist es deutlich entspannter. Zum Beispiel in Davan im Berner Jura. Da steht jetzt, also jetzt letzte Juni jede 9. Wohnung leer Und in Giasso ist es jede Zehnte Und dann kann man garantiert nicht von Wohnungsnot reden. Aber wenn man es über die ganze Schweiz anschaut, dann nachher hat der Wohnungsmangel zugenommen. Im letzten Jahr ist ein bisschen mehr als jede 100. Wohnung leer gestanden. Und das hat jetzt in ganz wenigen Jahren gedreht. Vor zwei Jahren hat man ja noch von Überfluss von Wohnungen geredet Und jetzt hat sich das Blatt gedreht. Und vor allem... Wenn man dem Bundesrat und den Experten glaubt, dann wird es sich noch verschärfen.
0: Jetzt ist der Wohnraum knapp. Was sind denn die Folgen davon?
1: Ja, das liegt ein bisschen auf der Hand. Wenn weniger Wohnungen auf dem Markt sind, dann hat man mehr Schwierigkeiten, eine zu finden. Und es werden wahrscheinlich auch die Preise noch steigen, auch wenn das vom Gesetz in vielen Fällen eigentlich nicht zulässig wäre. Aber es spielt halt trotzdem auch hier, Angebot und Nachfrage.
0: Ich möchte noch mal auf die wichtigsten Gründe schauen für die Wohnungsknappheit schauen. Wir haben vor ein paar Wochen auch schon mal einen Podcast zu dem gemacht, der noch vertieft auf das Eingeht. An den können wir gerne noch verlinken. Aber was sind denn so die zentralen Gründe, wieso wir jetzt die Situation haben, die wir haben mit diesen wenigen freien Wohnungen?
1: Es gibt eben gerade drei Gründe, die zusammenkommen und einen gefährlichen Mix bilden.
0: Was ist, was ist der erste Grund? Was ist der offensichtlichste?
1: Der offensichtlichste Grund ist, dass mehr Menschen zuwandern. Das wissen die meisten. Wir haben Fachkräftemangel, darum einen erhöhten Bedarf nach Zuwanderinnen und Zuwanderern. Vor allem zum Beispiel in der Informatik, im Gesundheitswesen, im Gastgewerbe. Und dann kommen die Flüchtlinge noch dazu.
0: Das ist der erste Grund. Du hast ja gesagt, es sind insgesamt drei Gründe. Ja, Was ist der Zweite? Der,
1: der Zweite ist, und äh, der unterschätzt äh, vielleicht viele Leute, aber der Bundesrat sagt, der ist mindestens so wichtig wie der Erste. Es gibt immer mehr Leute, die eine Wohnung für sich allein haben. In mehr als zwei Drittel aller Wohnungen wohnen nur öpper oder zwei Personen. Ein Grund dafür ist, dass die Jungen früher aus und die Ältere bleiben länger in der Wohnung nachdem die Kinder längstens ausgezogen sind. Und dann nachher sind sie eigentlich in einer große Wohnung. Und man kann das so anschauen. 2021 hat für 1'000 Personen 457 Wohnungen gebraucht. Und neun Jahre vorher, 2012, haben noch 442 Wohnungen gelangt. Es braucht also immer mehr Wohnungen für eigentlich gleich viele Leute. Wir sind aber auch mehr Leute. Also verschärft sich dadurch das Problem.
0: Also jetzt haben wir Zuwanderung, wir haben die veränderten Lebensformen. Was, was ist der dritte Grund?
1: Der dritte Grund ist, es werden eben auch noch weniger Wohnungen gebaut. Das kommt dann alles zusammen. Und da fragt man sich jetzt wahrscheinlich, wieso wird weniger Wohnungen gebaut, wenn es dringend Wohnungen braucht und man einen Mangel hat. Und das hat sich ganz schnell geändert. Vielleicht hat das Überangebot, das noch vor wenigen Jahren der Fall war, haben wir ja darüber geredet, wie hier eine ganze Siedlungen halb leer stehen, vielleicht hat das dazu geführt, dass es Investoren abgeschreckt hat. 2018 sind noch über 53.000 Wohnungen gebaut worden und jetzt also 2021 ist die letzte Zahl, die man hat, wenigstens provisorisch, das sind 46'000 Wohnungen, letztes Jahr wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Man weiss das noch nicht ganz so genau. Was man aber genau weiß, ist, dass seit 2016 sind die Zahl der Baubewilligungen um 25% gesunken ist. Mhm. Und wenn es weniger Baubewilligungen gibt, wird auch weniger gebaut.
0: Jetzt könnte man sagen, die Lösung klingt relativ einfach auf den ersten Blick. Wir müssen einfach rasch mehr bauen. Wie realistisch ist das, dass man das rasch wieder ankurbeln kann?
1: Ja, das tönt eben ein bisschen einfacher als es ist, weil, wenn man sich das mal vorstellt, Bauprojekte lassen sich natürlich nicht so schnell aus dem Boden herausstampfen und dann schon gar nicht bewilligen und umsetzen. Und dann kommt noch etwas Erschwerendes dazu, zumindest lauter Experten von Credit Suisse, dass nämlich das Raumplanungsgesetz, das 2014 in Kraft getreten ist, das Bauen im Moment ziemlich erschwert.
0: Mhm. Du musst das vielleicht schnell erklären. Inwiefern ist das Raumplanungsgesetz ein Problem? Was steht dort <lacht> überhaupt genau drin? Ja. Das Gesetz äh,
1: setzt ja auf Verdichte statt auf Einzonen. Das Volk hat das so verlangt. Das finden auch die meisten gut. Übrigens auch Suisse. Aber sagen die Experten von der Grossbank, dass das zu wenig umsichtig eingeführt wurde. Es hat zu lange gedauert, bis die Kantone die Richtpläne umgesetzt haben. Und das führen jetzt zu verzögerten Bauprojekten. Dazu kommt, dass jetzt offenbar Baubewilligungsprozess 20 länger dauert als vorher. Und das verzögert das Ganze und hat dann den Effekt, dass weniger gebaut wird. Es gibt auch deutlich mehr Einsprachen als vorher etwa wegen dem Lärmschutz. Offenbar sind viele Leute sehr wohl fürs Verdichten, aber nicht im eigenen Quartier. Mhm.
0: Ist ja das Thema Wohnungsknappheit auch in der Politik angekommen. Auch dort gibt es einen Lösungsvorschlag am anderen. Ich möchte gerne mal ein bisschen anschauen, wie positionieren sich jetzt so die bürgerlichen Parteien zu dem Thema Wohnungsmangel.
1: Mhm. Die FDP will äh, den Lärmschutz lockern und hat vom Bundesrat auch eine gründliche Analyse verlangt, die der Bundesrat übrigens zugesagt hat. Das möchte jetzt die. Aber es geht wahrscheinlich noch ein bisschen. Und die SVP, das ist ja klar, was sie verlangt, weniger Zuwanderung.
0: Könnte man abschätzen, wie viel das bringen würde, wenn man bei der Zuwanderung ansetzt? Oder anders gefragt, wie gross ist der Effekt der Zuwanderung auf den Wohnungsmangel?
1: Unter dem Strich sind im letzten Jahr etwa 80'000 Menschen mehr ein als ausgewandert. Und in den fünf Jahren davor sind es durchschnittlich 57'000 Leute. Das zeigt also eine deutliche Zunahme. Und wenn man jetzt natürlich die Zuwanderung komplett verbieten würde, dann nachher würde das mit Garantie den Wohnungsmangel entschärfen. Aber dann hätte für unsere Wirtschaft mhm. natürlich ein viel gravierenderes Problem mit dem Fachkräftemangel. Und die Schweiz hätte ein gröberes Problem mit der EU, weil dann würden wir ja Personenfreizügigkeit missachten.
0: Mhm. Also ziemlich komplex. Was sind denn die Vorschläge, die aus dem linken Lager eher kommen?
1: Die Grünen wollen z.B., dass die Wohnungen besser beleidigt sind. Also ältere Paare, wo die Kinder ausgezogen sind, die sollen mit einer jungen Familie tauschen und dann nachher wäre die Vorschrift, dass für beide Mieten nicht erhöht werden Also Das müsste an beiden Orten für beide Wohnungen dann nachher die Miete bleiben und das wäre dann der Anreiz zum Duschen. Und dann finden sie auch, dass in Gemeinden, wo Wohnungsnot herrscht, dass dort, äh, sollte eine Mindestbelegung gelten sollte bei Neuvermietungen. Also, wenn man sich bewirbt für eine Fünf-Zimmer-Wohnung bewirbt, müssten es dann also mindestens drei Personen sein. Und Dann äh, verlangen die SP und die Grünen auch mehr gemeinnützigen Wohnungsbau. Jacqueline Badran sagt, das muss also krass expandieren. Und Sie will auch Airbnb verbieten, weil sie sich davon verspricht, dass so Wohnungen freigespielt werden.
0: Mhm. Die Wohnungsbelegungsquote der Grünen, hat das realistische Chance, dass man so etwas könnte umsetzen könnte?
1: Ich glaube nicht, dass das weder im Parlament noch im Volk eine Chance hat. Aber es wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir über Anreiz nachdenken Not denken darüber, wie bringt man Senioren und Senioren dazu, dass sie ihre grossen Häuser und Wohnungen freiwillig freigeben? Ich denke zum Beispiel, wenn es mehr günstige Alterswohnungen gibt, die dann auch auf die Seniorinnen und Senioren zugeschnitten wären, dann nachher wären sie wahrscheinlich eher dafür zu haben, für so einen Tausch, also so einen Wohnungswechsel, und dann würden mehr grosse Häuser und Wohnungen frei.
0: Du hast es auch schon angedeutet, dass Politikerinnen und Politiker aus der SP, unter anderem die Nationalrätin Jacqueline Badran, wenn Airbnb verbieten, also die Form von Untermiete, wo man temporär ein paar Tage jemandem die Wohnung anbieten hätte das tatsächlich einen Effekt? Gibt es so viele Airbnb-Wohnungen in der Schweiz?
1: Ja, einen Effekt hat es natürlich schon, aber kein gewaltigen. In Luzern wird jetzt am Sonntag darüber abgestimmt. Und meines Wissens steht aber nur die SP dafür, die Grünen nicht und die Bürgerlichen natürlich schon gar nicht. Also ich denke nicht, dass das durchkommen wird.
0: Wenn die Parteien Vorschläge skizzieren, was man gegen den Wohnungsmangel machen kann, hat ja der Nationalrat diese Woche darüber diskutiert, wie man die Rechte von Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern kann stärken kann. Was genau haben Sie diskutiert und wie kommt es zu dem?
1: Also Im Parlament haben die bekanntlich die bürgerliche Mehrheit und die sind in der Regel pro Hauseigentümer. Und am Dienstag haben sie jetzt im Nationalrat zwei Vorstöße Der eine... Der erlaubt den Hauseigentümern bei Eigenbedarf für sich oder für ihre Familie Mieter schneller auszuwerfen. Unter anderem Vorstoß, der will vorschreiben, dass es bei Untervermietungen immer eine schriftliche Zustimmung vom Vermieter braucht. Und wer dann dagegen verstößt, sich also nicht an die Formvorschrift halten, dem soll gekündigt werden können. Und dadurch wird natürlich Airbnb-Vermietungen, jetzt nicht professionelle, sondern wenn man, wenn man selber länger in die Ferien geht, die dann die eigene Wohnung übernimmt, das wird deutlich schwieriger, weil das muss ich oft schnell gehen auf Airbnb Man muss zuerst noch eine schriftliche Einwilligung einholen, dann nachher hat der Interessante ist etwas anderes gefunden. Und auch bei einem Auslandaufenthalt, wenn man jetzt also, äh, ein Auslandssemester machen möchte, dann nachher dürfte das deutlich schwieriger werden. Also in dem Fall, wo der Vermieter dagegen ist. Denn dann kann man nicht untervermieten. Entweder zahlt man die Miete doppelt im Ausland und hier, oder man geht eben raus.
0: Das würde also Airbnb dann auch stark erschweren. Wie konkret ist das schon, dass das quasi so kommt?
1: Also das ist jetzt durch den Nationalrat, muss aber auch noch durch den Ständerat. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es noch ein Referendum dagegen gibt. Und dann nachher kommt dieser auch vor das Volk.
0: Mhm. Die Diskussion wird uns also noch weiter beschäftigen. Ebenfalls weiter beschäftigt wird uns das Thema Wohnungsnot. Im Herbst findet ja die nationalen Wahlen statt. Wie stark ist die ganze Debatte jetzt schon von dem Wahlkampf prägt?
1: Mein Eindruck ist, das zieht jetzt ziemlich stark an. Das hat ja auch der Fall Windisch gezeigt, wo man Mieterinnen und Mieter gekündigt hat. Und jetzt als Zwischennutzung sollen Asylbewerberinnen und Bewerber reinkommen in diese Wohnungen. Und je mehr Wohnungen natürlich fehlen, desto virulenter wird das Thema. Und darum glaube ich, dass schon noch die eine oder andere Idee jetzt auch wird aufkommen in dem Wahljahr.
0: Mhm. Das ist ein Thema, wo auch wahlkampfpolitisch zieht. Was sagen denn Expertinnen und Experten, wo man ansetzen müsste, um die Wohnungsknappheit abzufedern?
1: Interessant finde ich noch, dass Credit Suisse das Horten vom Bauland bekämpfen will. Also, wenn jemand in einem Dorf Bauland besitzt, aber das nicht bebauen will, weil er vielleicht darauf spekuliert, dass der Grundstückpreis noch weiter steigt. Jetzt könnte man es ja als Großbank auch auf den Standpunkt stellen. Das ist halt freie Marktwirtschaft. Aber die Experten von der Credit Suisse schlagen vor, dass man das mit einer Lenkungsabgabe soll bekämpfen soll. So Baulandhortigen, dass man also eine Anreiz setzt, dass das möglichst schnell bebaut werden soll. Darüber hinaus, wenn sie den Lärmschutz lockern und höher bauen und Büros und Hotels umnutzen.
0: Zuwanderung, weniger Vorschriften, Airbnb, sozialer Wohnungsbau. Die Rezepte der Parteien zum Umgehen mit dieser Wohnungsknappheit sind ja recht unterschiedlich. Wenn wir jetzt aus heutiger Sicht Prognosen wagen, welcher Partei wird das Thema Wohnungsmangel am Schluss im Wahlkampf am meisten nützen?
1: Also, wenn ich wetten würde, dann würde ich mein ganzes Geld auf die SVP setzen.
0: Mhm. Wieso?
1: Das, das sieht man jetzt auch in unseren Kommentarspalten. Sobald von Wohnungsmangel redet, kommt sofort die Zuwanderung ins Visier. Das triggert die Leute offenbar ungemein. Und das haben die Wohnungskündigungen in Seegreben und in Windisch gezeigt. Ich glaube, das SVP wird stark von dem profitieren Und wenn es das SP geschickt macht, glaube ich, dass auch sie profitieren kann. Weil dann werden materielle Fragen auf Kosten von Umweltthemen wieder wichtiger und dann wählen die Lenken eher rot als grün.
0: Sehen, wie die Leute wählen, werden wir es in dem Herbst. Danke vielmals, Iwan, für die Einschätzungen.
1: Danke dir, Miriam.
0: Wer noch mehr will, zu dem Thema Wohnungsknappheit lesen und auch Lösungsvorschläge, die aktuell diskutiert werden, dann findet auch noch verschiedene Beiträge bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch noch ein Q&A von Ivan Städtler im Beschreibung zu diesen Episoden. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns die gehört morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.